Bonjour, vous écoutez MacDreaming Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 23 janvier 2018 au CEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Ouran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Histoire du Maghreb, Histoire au Maghreb. Nous accueillons pour ce podcast professeur Nasser Abensadir, historienne, épigraphiste, archéologue et chercheur associé au CRASC, qui présente une conférence intitulée Être femme dans l'Afrique du Nord ancienne. Le modérateur de cet événement est Dr. Karine Moras, sociolinguiste à l'Université de Mostaganem, chercheur associé au CRASC et directeur adjoint du SEMA. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrypodcast.com. Euh, chers amis, chers collègues, bonjour, bienvenue au SEMA. Donc, euh, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir parmi nous, Nasser Abensadir, dans le cadre du cycle des conférences du SEMA. Donc, c'est le cycle euh, Histoire au Maghreb, Histoire euh, du Maghreb. Alors, euh, comment présenter euh, Nasser Nasser elle a non seulement plusieurs flèches à son arc, mais elle a plusieurs arcs. <rire> voilà. Donc, je ne sais pas comment la présenter, d'où commencer. Voilà. Euh, donc, elle est historienne de l'Afrique du Nord euh, antique, elle est épigraphiste, elle est archéologue. Elle est titulaire d'un doctorat troisième cycle en histoire ancienne, qu'elle a obtenu à l'Université de Paris-Nanterre, en 1977. Elle a travaillé sur les troupes auxiliaires de l'armée romaine en Mauritanie, césarienne, sous le Haut-Empire. Elle, elle, elle a aussi un doctorat lettres et sciences humaines, donc euh, qu'elle a fait à l'Université de Paris euh, 4, Sorbonne, en 1995. Euh, carrière professionnelle, elle est toujours enseignante, donc elle, à l'école des Beaux-Arts à Alger, à l'école de conservation aussi. Euh, donc elle était conservateur chargé de recherche à la direction des musées, de l'archéologie, des monuments et des sites historiques au ministère de la Culture entre 1977 et 1985, inspecteur des antiquités à la direction du patrimoine culturel au ministère de la Culture en 1985. Euh, elle était chef de département, recherche et inventaire à l'Agence nationale d'archéologie et de protection des monuments et sites historiques entre 1989 et 1994. Et voilà, je passe sur les autres responsabilités euh, professionnelles. Elle est auteure d'un certain nombre d'ouvrages. Le premier ouvrage, euh, c'est pas le premier parmi les, ces ouvrages, c'est... Esculap et IG en Afrique, donc ça c'est... J'ai pas les dates de... 2011. 2011, voilà. Euh, Tagast, Sogaras, donc ville natale de Saint-Augustin, c'était en 2005. Euh, la fouille de, du forum de Cherchel, euh, ça c'est un travail qui a été réalisé entre 77 et 81. Et euh, voilà, il y a un ensemble d'articles aussi. Et elle a son bouquin qui, qui est sorti en France, malheureusement on ne l'a pas ici. Euh, donc, femme dans, en Afrique euh, ancienne mmh. et romaine. Donc, elle vient nous parler aujourd'hui des, des femmes euh, dans, euh, dans l'Afrique euh, ancienne. Donc, c'est euh, l'Afrique pré-romaine, euh, 
essentiellement. Et elle va nous parler de ces femmes euh, nourrices, femmes de chambre, cuisinières, masseuses, euh, voilà, des, des femmes qu'on ne trouve pas dans la littérature euh, ancienne. Dans la littérature, bon, c'était écrit par les, par les hommes, pour ne pas dire par les mâles. Donc il y avait ces femmes qu'on va découvrir un peu, toutes ces femmes, elle va redonner la parole à toutes ces femmes occultées hein, par l'histoire, soit l'histoire ancienne, soit l'histoire euh, actuelle. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on va écouter euh, euh, Nassera Ben Sadir, euh, qui va nous replonger dans l'histoire ancienne de ce continent qui nous est cher. Voilà, la parole est à toi. Merci, je, je remercie le Seba de me donner l'occasion de venir à, à Oran, parler de donner des images de nos belles femmes. Alors, vous avez la carte, ça c'est l'espace. Comme vous le voyez, euh, l'Afrique, notre Afrique est... Euh, au passage aussi, vous ne le savez peut-être pas, mais euh, c'est une injustice. Donc, quand on passe à l'Afrique, on, on pense à l'Afrique noire et on considère que nous leur devons tout, c'est faux, c'est exactement l'inverse. Ça n'a rien à voir avec la couleur. C'est juste que le terme « Afrique » vient du mot « Afri » qui sont une petite tribu berbère de du nord-ouest tunisien. Donc c'est grâce à nous que l'Afrique s'appelle Afrique et pas l'inverse. Euh, voilà, ça, je suis toujours contre l'injustice, même linguistique. Et donc là, vous avez ce grand espace qui est donc, de la Méditerranée jusqu'à la boucle du Niger et de la vallée du Nil à l'Atlantique, qu'on appelle Berbérie pour, être un peu plus, pour que ce soit plus facile. Hein. On ne va pas se lancer dans les polémiques de berbère, pas berbère, imaziron, etc. Donc vous avez ici ce grand espace euh, berbérophone avec une espèce, une espèce d'unité ethno-culturelle. Vous voyez que ça va euh, très loin. Donc tout ce que je vais vous raconter, les femmes dont je vais vous parler, se situe un peu partout là. C'est le même grand ensemble, divers mais quand même euh, unis. Donc ça c'est l'espace pour la chronologie. Euh, je vais beaucoup plus loin que le, juste le pré-romain puisque je pars du néolithique. On est à peu près, alors là aussi il y a un grand débat euh, entre préhistoriens que je leur laisse allègrement, parce que nous, en a, nous avons les nôtres aussi dans l'Antiquité. Euh, en gros, vous allez voir, je vais vous montrer du matériel de 10 000 avant. Euh, donc euh, jusqu'à l'invention de l'écriture, il y a quelques milliers d'années. Heureusement, il n'y a pas d'écriture, nous n'avons pas de texte, mais nous avons des images. Les images que je vais vous montrer ne sont pas là pour faire beau, pour nous amuser, ce sont des documents qu'il suffit d'aller regarder, pendant qu'on peut encore, hein, parce que le patrimoine est dans un sale état, les choses sont en train de disparaître tout doucement, des peintures qu'on voyait très bien il y a 20-30 ans, maintenant sont absolument invisibles. Donc c'est des, des, des images qu'on trouve, aussi bien dans le Sahara, alors qu'il soit libyen ou, ou algérien, c'est la même chose. Hein. Moi, je, je n'ai absolument aucune frontière en dehors de celle que je viens de vous préciser. Et donc, nous avons des peintures, des gravures, et chaque fois dans mon discours, en fonction des différents chapitres que je vais aborder, je pars toujours du plus ancien au plus récent, qui pour moi s'arrête à l'arrivée des Arabes, puisque c'est la fin de l'Antiquité, hein, pas la peine d'aller chercher notre raison. Je vais simplement, je m'arrête donc à la spécialité qui est euh, la mienne. Alors, une fois que vous avez donc là l'espace sous les yeux, vous voyez de quoi nous allons euh, parler Occupez vos mains à filer la laine, gardez les pieds à la maison et vous serez assez parés. C'est ainsi que Tertullien, un des grands auteurs africains, carthaginois, qui écrit début du IIIe siècle, c'est la place que ce Tertullien assigne à une épouse qui pourtant, à cette époque, est euh, 
très largement émancipée, elle a gagné en émancipation sociale et politique progressive. Les matrones à cette époque ne sont plus celles qu'elles étaient avant, le, le, avant la République. Alors, euh, mais donc ça c'est toutes les femmes, pour les femmes à, à l'époque romaine, puisque Tertullien écrit, je vous dis, début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais alors, euh, et les femmes africaines, qu'est-ce qu'on peut euh, savoir d'elles euh, Pour suivre leur évolution il faut se contenter de quelques textes littéraires ou juridiques, tous écrits par des hommes, et qui n'envisagent guère que la situation des classes sociales supérieures. Et donc, il y a ces textes littéraires ou juridiques, et il y a aussi des inscriptions, en général latines, hein, pour tout ce qui concerne tout cet espace, qui sont innombrables, puisque nous sommes, je, crois, je pense même que nous avons dépassé l'Italie pendant très longtemps, L'Afrique était, après l'Italie, la région où on continuait à trouver des inscriptions latines. Je pense que là, comme ça continue, surtout en Tunisie, parce que là-bas, on travaille, euh, les inscriptions sont de plus en plus nombreuses. Donc, et nous avons ces textes et des inscriptions qui sont donc innombrables, mais par nature, fragmentaires et partiales. Euh, comment, par exemple, évaluer la place occupée par la femme dans la société romano-africaine quand la documentation concerne exclusivement les femmes de statut romain, alors quand je dis les femmes de statut romain, je m'explique, ce sont donc soit des descendants d'Italiens qui sont arrivés au moment de la conquête, et qui ont donc, donc été installés en Afrique, soit aussi des citoyennes donc africaines, mais qui sont devenues citoyennes romaines par les liens du mariage ou du père. C'est un peu compliqué dans les statuts des villes. Certains avaient des statuts tels que les magistrats, par exemple, de cette ville, tout en étant africains, pouvaient avoir la citoyenneté romaine qui donc euh, transmettait à leurs enfants, à leurs épouses. Donc vous avez soit les descendants d'Italiens, soit des citoyennes grâce aux liens familiaux, soit aussi des romanisés. On pouvait, tout en étant africains, devenir romains. Et de toute façon, à partir de 210... Grâce à un empereur africain d'origine libyenne, il y a ce qu'on appelle la constitution Antoni, en, 200, en 212, tous les habitants de l'Empire, tous ceux qui étaient à l'intérieur des frontières romaines, étaient citoyens romains. Donc, que vous parliez des gens qui se trouvaient en Afrique, en Gaule, euh, en Asie mineure ou en Espagne, ils étaient tous égaux. Alors, celle-ci nous pouvons les connaître grâce aux inscriptions. Mais alors, ce qu'on appelle les pérégrines, pérégrins, pérégrines, c'est-à-dire donc ces habitants de l'Afrique qui étaient en dehors du système romain. Il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de tribus indépendantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut raconter sur ces femmes, vu qu'il n'y a pas d'écrit Alors, euh, je vais donc d'abord aborder leur image, ce qui est le plus facile, comment ces femmes apparaissaient. Les femmes de... Je, je, je vous rappelle donc toujours, là on est dans, dans l'époque bovidienne, donc à peu près 6000 avant Jésus-Christ. Là, il y a quelques images que, à mon avis, vous n'avez pas beaucoup vues, sauf si vous êtes préhistorien ou que vous avez fait des circuits euh, en, dans le Sahara. Euh, donc c'est cette fresque, avec cette fresque que je vais commencer, qui se trouve à Ehren, dans le Tassili Niger. Euh, ces femmes donc de la grande fresque, euh, daté euh, euh, en gros du sixième millénaire, donc euh, avant Jésus-Christ. Ces femmes ont le visage couvert de peinture et de tatouages, elles portent des coiffures très élaborées, elles sont vêtues de robes dont les motifs laissent penser qu'elles sont en tissu et couvertes de broderies. Et puis à certaines occasions, 
Elles abordent des euh, toilettes plus luxueuses, comme des jupes à volant, des pantalons resserrés aux chevilles, des pèlerines. Pour les tâches domestiques, elles ajoutaient une sorte de tablier fessier fait d'une peau de chèvre ou de gazelle. Chez les équidiens, donc un peu plus tard, qu'on appelle aussi l'époque cabaline, euh, on est deuxième millénaire à peu près avant Jésus-Christ, les femmes ne sont pas figurées nues, alors qu'avant elles l'étaient. Hein. Et celles qui vont courvêtues, la poitrine découverte, sont minoritaires, mais elles existent. Elles portent le plus souvent des robes moulant le milieu du corps, quelquefois fendues. Et on a même, une fois dans le tassilim, je n'ai pas d'image, une robe à volant plissée. D'après euh, euh, Hérodote, qui est donc notre grand historien, historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui est quasiment une, le premier à parler de l'Afrique, il raconte que les femmes berbères portaient un vêtement de dessous et une peau de chèvre, débarrassée de ses poils, bordée de franges et teinte en rouge. Les Adirmakides souvent utilisaient des noms bizarres, comme ce sont des noms de tribus de l'Antiquité, et, et qui sont donc en Afrique. Les Adirmakides, racontent-ils, portaient un anneau de cuivre à chaque jambe. Et ainsi, dans la région de Borjumneyel, donc en Grande Kabylie, on a exhumé des squelettes. Et ces squelettes portaient un, un ou plusieurs anneaux de cuivre à chacune de, de leurs chevilles. Alors, des squelettes féminins, évidemment. Et ceci montre bien que cette mode était très répandue dans l'ensemble du monde berbère. Les bijoux en métal précieux étaient très appréciés. Mais les femmes berbères n'ont pas hésité à, à les sacrifier pour l'entretien des troupes en guerre contre Carthage entre 241 et 237 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'au moment même des guerres puniques, ces fameuses guerres au Carthage, où, la, où Rome faisait la guerre à Carthage parce que Rome voulait mettre le pied euh, en Afrique, eh bien les berbères luttaient aussi contre Carthage. Bon, ça, encore un autre... Alors, donc, on avance dans le temps et là, on est à l'époque punique. Alors, un, un mot de ce mot de punique, le puni, vous savez que avant, donc les, avant les Romains, euh, il y a eu les Phéniciens, Carthage, etc., Elissa, euh, euh, et les Phéniciens venant de Phénicie, c'est-à-dire le Liban actuel, avec donc leur langue, puisque c'est grâce aux Phéniciens que nous avons un alphabet. Ce sont les Phéniciens qui ont transmis l'alphabet à l'humanité. Et donc les Phéniciens se sont notamment euh, installés dans l'est de l'Afrique, donc dans ce qui correspond à la Tunisie, et avec une influence culturelle un peu euh, partout ailleurs. Pourquoi on dit punique et pas Phénicien Parce que donc on peut parler de Phénicien jusqu'à peu près euh, le sixième siècle avant Jésus-Christ, puisque au sixième siècle Carthage est devenue à son tour une métropole. Jusque là, c'était une colonie de Tyr au Liban. Sixième siècle, Carthage a commencé à se construire son propre empire. En Méditerranée, elle avait des colonies en Espagne, en Sicile, en Sardaigne, etc. Donc à partir de ce moment-là, on parle de Punique parce que c'est Carthage, mais également parce que l'écriture phénicienne et la langue phénicienne a évolué. Elle a évolué pourquoi ben Parce qu'en Afrique, il y avait des gens qui s'appelaient des berbères, qui avaient leur écriture et leur langue. Et donc c'est ce mélange, pendant que le berbère, donc lui, le, le libyque qu'on qu appelle, euh, pour l'époque antique, continuer, lui, à exister, vous avez donc ce punique qui est ce mélange de phéniciens et d'éléments et euh, berbères. Donc, voilà, pour la période punique, vous avez ces images. Alors, grâce à Carthage, aux fouilles archéologiques de Carthage, nous disposons de nombreuses terres cuites qui nous restituent les images, vous voyez, ce sont des femmes de modestes conditions 
et nous renseigne en même temps sur la mode suivie par ces Carthaginoises euh, entre le 4e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Les fouilles de la nécropole, alors la nécropole c'est un cimetière, pour l'Antiquité on dit nécropole, les fouilles de la nécropole de Carthage ont permis la mise au jour de fioles en pâte de verre ou en bronze avec leurs tiges, donc c'est des petites bouteilles, des boîtes à phares en plomb, en ivoire, des petits pots en terre cuite, des cupules, des valves. Et euh, à l'image de ces déesses, la femme carthaginoise apparaît vêtue d'une tunique longue, en laine ou en lin, simple ou ornée de broderies polychromes, ou bien d'un péplos, le péplos c'est le vêtement féminin grec, à draper, et euh, en plus avec un, un manteau euh, par-dessus. À côté des tuniques collantes et rigides des 7e, 5e siècles avant Jésus-Christ, on voit apparaître au début du 4e des tuniques plus souples et plus amples euh, aux plis serrés qui moulaient les formes. Le voile, une des caractéristiques du costume féminin dans la métropole punique, était juché sur une tiare, une tiare c'est une espèce de couronne, autre, que vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous montrer les prêtresses. Euh, donc le, ce voile était juché sur cette tiare euh, et retombait sur les épaules. Et on n'a pas pu démontrer que ce voile couvrait aussi le visage. Il n'y a aucune trace de ça. Donc pour le moment, on sait qu'il retombait sur les épaules. Le voile donc, et le manteau étaient réservés aux filles et aux femmes d'hommes libres. C'est-à-dire qu'il y avait des esclaves, la société se répartit entre esclaves, hommes libres et affranchis. Vous pouvez être esclave et être ensuite affranchi par votre maître. Donc, la société était ainsi faite. Les nécropoles, toujours de Carthage, ont livré aussi un grand nombre de pendentifs, de colliers, des porte-amulettes, des boucles d'oreilles, des nésèmes pour le nez, ce pas les punks qui les ont inventés, on en avait déjà dans l'Antiquité, des bagues à chatons mobiles ou fixes, des bracelets. Tout ceci montre que la femme à l'époque avait un goût très vif pour la parure. Des peignes également en ivoire ou richement décorés, des diadèmes, des épingles, des anneaux en or pour les cheveux et des miroirs complètent la panoplie des femmes, des coquettes de la Carthage punique. Donc on avance dans le temps. Je vous montre d'abord, comme je vous ai montré la carte tout à l'heure pour les débuts de notre histoire, c'est la carte de pour l'époque romaine, avec en rouge les villes. Mais ce sont les villes les plus importantes. Ça n'est pas exhaustif, il y en avait beaucoup plus. Vous voyez quand même que c'est très dense, ça c'est vrai. C'est plus dense à l'est qu'à l'ouest. Donc vous avez là toutes les villes qui avaient le statut romain. Donc ça veut dire que dans ces cités avaient le même droit que Rome, que ceux qui habitaient là et les Romains, c'était pareil. Notamment dans les droits de ces citoyens, il y a le recours à l'empereur. Ça veut dire que quand vous aviez un procès, si vous n'étiez pas content du résultat du procès, vous aviez le droit d'en appeler à l'empereur lui-même. Et ce droit est reconnu aussi bien à, euh, par exemple, Numerus Sirorum, qui est pas loin de chez vous, parce que c'est Marnia, qu'à Rome ou, ou, ou dans n'importe quelle autre ville de l'Empire. Il faut le savoir. Donc, à cette, euh, à cette époque, donc là on est à l'époque romaine, euh, outre d'innombrables monuments figurés qui révèlent que les élégantes provinciales se renseignaient très exactement et rapidement sur les changements du goût à la cour impériale, des auteurs africains vont retrouver nos auteurs, heureusement que nous les avons eus, notamment Apulé, Tertullien, que je vous ai cité tout à l'heure, ou Augustin, celui qui deviendra Saint-Augustin, ont laissé une fresque de la société romano-africaine d'une saisissante vérité. Parce qu'évidemment, ils ont beaucoup écrit, heureusement. Et euh, alors, 
sur une inscription, ça c'est une inscription, ce n'est pas de la littérature, Tanonia Anibonia, épouse très douce et très chère, femme incomparable, exemple de chasteté, de modération, de pudeur et de bonne mœurs, repose ici tranquillement, arrachée à la vie par la même maladie que sa belle-mère, c'est un comble, non, un comble c'est moi hein, qui ajoute, écrivait un Carthaginois du milieu du troisième siècle de notre ère, qui avait perdu en même temps sa femme et sa mère. Peut-être du fait de l'épidémie de peste qui sévissait à l'époque à Carthage. Pour Tertullien, les chrétiennes étaient supposées témoigner de leur foi au milieu du monde païen en rejetant la parure et les soins de beauté, qui sont source d'orgueil et de luxure. Pourquoi Eh bien, parce que ces chrétiennes se réclament des principes opposés d'humilité et de chasteté. Donc elles doivent être différentes des païennes. D'ailleurs, alors écoutez bien la suite, Tertullien les engage à suivre l'exemple des femmes d'Arabie qui se couvrent entièrement la tête, ne gardant qu'un œil libre et, alors je le cite, préférant voir qu'être vues. Je peux vous donner les références, vous les vérifiez que je n'ai pas inventé. Hein. Desculto Feminarum 129. Il a écrit un ouvrage entier qui s'appelle « De la toilette des femmes »,« Des cultus feminarum ». Donc c'est grâce à cet ouvrage, on a des choses extraordinaires donc, sur les femmes africaines de cette époque, en particulier celles qui étaient autour de lui, c'est-à-dire celles de Carthage. Naturellement, alors pardon, de toutes les vertus féminines, donc en plus de rester tranquille, de ne pas trop, se faire trop belle, euh, de toutes les vertus féminines, l'obéissance fut probablement la plus recherchée naturellement imparfaite, naturellement faible. La femme doit tout aussi naturellement obéir. « Soumettez-vous à vos maris et vous serez à séparer, conseiller tertullien. » À ses amis de Tagas. Tagas, c'est l'actuel Socaras, qui est la ville natale d'Augustin, de Saint-Augustin, malgré tout ce que peuvent raconter les Tunisiens qui disent « il est chez nous, il n'est pas chez eux, il est de Socaras. Bon, donc, à ses amis de Tagas, qui portaient, alors je cite hein, Augustin, qui portaient des traces de coups, au point que, que, que leur figure en était parfois tout abîmée. Monique, Monica en fait, elle s'appelait Monica, qui a un prénom berbère que vous pouvez donner à vos petites filles et à vos filles. Donc Monica, la mère de Saint-Augustin, <rire> leur rappelait, alors je la cite, qu'à dater de l'heure où elles avaient entendu la lecture de leur contrat de mariage, il y avait un contrat de mariage, elles auraient dû considérer cette pièce comme le document légal qui les faisait esclaves qu'elles devaient donc se rappeler leurs conditions et ne pas faire les fiers avec leur mari. Ces conseils, pour le catholique que nous avons ici, ces conseils sont parfaitement conformes à la Genèse, à la malédiction de la Genèse, qui dit « tu seras sous le pouvoir de l'homme et il sera ton seigneur ». On s'adresse aux femmes, évidemment. Alors, ça c'est pour leur image, déjà pas mal, vous allez me dire. Mais, quelles étaient les relations de ces femmes, donc avec leur amoureux, leur fils, leur mari, donc dans le cadre donc, de toutes ces situations normales de, 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 de famille euh, que nous connaissons aussi, mais qui existaient déjà euh, à l'époque. Alors, toujours chronologiquement, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous perdre, le plus vieux couple du monde apparaît dans le Tassili algérien, donc on est à 10 000 ans hein, à peine, euh, un, un, dans, sur un site qui s'appelle Amen Smodnin, et c'est les Kalesouf, c'est vraiment les plus anciennes dans les images. 
Et euh, donc, vous avez là le plus en... Ce que vous avez là, c'est plus au nord, c'est Aïnaga, on n'est pas loin de Jelfa, dans, dans le monde des Xor. Vous avez ici une gravure, un couple au profil méditerranéen qui occupe la partie centrale d'une paroi. L'homme a un carquois et des flèches sur le dos, les cheveux rejetés en avant, comme ceux des Libyens Oz. Donc les Oz à USES, c'est une tribu aussi qui, dans, de la Libye actuelle. Et le crâne enfermé dans une sorte de résille de perles, tandis que la femme portait une chevelure abondante, tirée en arrière, à l'arrière, et nouée avant de retomber. Donc euh, l'homme, la femme est apparemment assise, l'homme à genoux, tous deux face à face, dans une attitude très pudique. Mais, euh, alors, donc là, c'est plus tard, c'est l'époque kabbalide, c'est une très très belle image qu'on retrouve un peu partout, à cause justement de ces poses gracieuses, vous avez des couples là, ce, contrairement à ce qu'on pense, les jupes courtes, c'est les hommes, et la robe longue, donc les deux sont des femmes, vous voyez aussi ce pantalon blanc qu'on distingue dans les fentes, là, vous êtes en 2000 avant, vous avez ici deux couples magnifiques avec cette pose, cet, cet homme là qui se penche comme ça sur le... Et donc, c'est une image vraiment qui est très, très connue et très recherchée. Donc là, pour le moment, on est dans ce qui est euh, favorable, mais euh, il n'y a pas que des images aussi euh, belles. Vous avez aussi, donc toujours à cette époque, les monuments du néolithique nous ont transmis aussi des scènes de coercition. On ne peut pas en dire plus parce que ce serait de la surinterprétation. On n'a pas d'écrit, on n'a rien. Mais on voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui est forcé d'avancer. Donc, on dit que ce sont des scènes de coercition, comme cette peinture de Séphar, ces phares se trouvent euh, en, dans le Tassili, sur le plateau. Et euh, on voit là, euh, sur l'autre, hein, pas celle-ci, deux femmes à chapeau conique en train d'entraîner de, une jeune fille. Alors, on ne sait pas maintenant euh, pourquoi, mais on voit bien qu'il y a là une contrainte. Vous voyez, donc c'est ici. Voilà, c'est ici, vous voyez les deux femmes qui entraînent une jeune, euh, une petite jeune. Euh, donc vous voyez qu'il n'y a pas que de belles images, il y en a aussi où on voit, on distingue de la violence, mais sans pouvoir l'expliquer euh, plus. Et, mais alors, vous allez me dire, le mariage, donc euh, est-ce que l'institution du mariage, pas le fait qu'un qu un homme et une femme sont ensemble, non, il n'y a pas besoin de mariage pour ça, mais euh, est-ce que, est -ce que ce, comme institution, est-ce que l'institution existait dans la société berbère pré-romaine Question quelle forme pouvait ce mariage revêtir chez les Gindanes, une autre tribu berbère de l'Antiquité, où, on le sait, les femmes collectionnaient les amants, ajoutant un anneau en cuir autour de leurs chevilles après chacune de leurs conquêtes Est-ce qu'il pouvait y avoir mariage dans ces cas-là Les femmes berbères apparaissent chez Hérodote, dont je vous ai déjà parlé, donc 5e siècle avant Jésus-Christ. Elles apparaissent à la fois privées de droits juridiques et sociaux, et dotée d'une grande liberté sexuelle. Les textes grecs et latins nous montrent, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, la famille constituée où l'homme, mari et père, est le chef, et la polygamie fréquente. À l'époque romaine, de nombreuses inscriptions latines signalent des unions de fêtes, notamment chez les soldats et les esclaves, ces derniers après consentement du maître. Pardon, avant de continuer, ce que vous avez là, c'est une stèle de Volubilis au Maroc, où vous avez donc, euh, c'est très probablement à cause du style pré-romain, c'est pas exactement de combien de temps, mais là vous voyez un couple qui se tient euh, par la main. 
Alors, donc, pour revenir au mariage, euh, il faut savoir que les, euh, en attendant le mariage selon le droit romain, les familles aisées admettaient pour leur fils une liaison durable. Quand Augustin prend toujours saint Augustin, on l'appelle Augustin, si on si n'est pas chrétien, on n'a pas besoin de l'appeler saint, euh, prend pour maîtresse une femme de, mauvaise, de modeste pardon, condition, il est à Carthage, il est étudiant à Carthage, et il se met à la colle avec une jeune. Mais elle est de très modeste condition, vous allez voir pourquoi c'est important. Mais il reste avec elle. Et bien à ce moment-là, Monique, qui est chrétienne, elle est contente, elle se réjouit de voir son fils stabilisé, mais elle s'oppose à ce que ce concubinat, le concubinat est un état euh, tout à fait reconnu à l'époque romaine, hein, parce que le mariage n'était pas autorisé à tout le monde, ça faisait partie des droits romains. Donc des familles qui n'étaient pas mariées, ce n'était pas un problème. Et là, donc, il y a ce concubinat, euh, dans l'histoire d'Augustin, de de, on sait qu'après Carthage, il en avait marre de Carthage, il est parti en Italie, quasiment il a, il a fui sa mère en lui disant « je reviens, je reviens » et en fait il a pris le bateau et après il n'était plus là. Eh bien, comme toute Africaine qui se respecte, elle l'a rejoint à Milan. Et donc, elle s'installe avec lui à Milan. Il est avec cette euh, Africaine, avec qui il a une, un garçon de 15 ans. Mais Monique avait de grandes ambitions pour son fils. Et donc, il n'était pas question qu'il se maria avec une femme d'aussi modeste condition. Donc, elle lui, elle lui trouve une fiancée. Sauf que la fiancée avait 12 ans. Bon, à l'époque, ce n'était pas trop grave, mais quand même, il fallait va, il va, il va attendre un peu. Et en attendant, donc, mais ce qui s'est passé, c'est que l'Africaine a été chassée. Elle a été renvoyée en Afrique. Et le garçon est resté avec son père. On sait, puisque jusqu'au dernier moment, il s'appelait d'ailleurs Adéoda, ça veut dire Adéodatus, donné à Dieu. Est là, on est dans, dans, en, à l'époque chrétienne. Et donc, vous voyez comment Monique, qui était très chrétienne, accepte que son fils eut une maîtresse dont il a un enfant, et 15 ans plus tard, il lui dit Hop, oh, tu retournes chez toi parce que tu n'es pas assez bien pour mon fils. Et euh, donc, ça, c'est pour vous parler du statut du mariage, malgré donc la naissance d'Adéodatus. Euh, les femmes libres, c'est pourquoi je vous disais que le mariage c'était un privilège, pas croire que ça n'a plus rien à voir euh, aujourd'hui. Euh, les, alors les femmes libres avaient droit au mariage juridique, parce qu'il y avait un contrat en bonne et due forme, et au statut de matrone. Mais les affranchis, ça veut dire que même celles qui étaient devenues libres, juste parce qu'elles avaient été esclaves un jour, donc les affranchis et les esclaves n'avaient pas droit. Seules les femmes libres, donc, avaient droit au, euh, au statut du mariage. Euh, l'Église, donc vous dites, entre-temps on est devenu chrétien, l'Église normalement euh, euh, pouvait euh, exiger que les rapports soient plus, plus justes. Eh bien, l'Église a, a consacré les liens du mariage entre esclaves, mais c'est toujours la même histoire, tout en les subordonnant à l'accord des propriétaires, puisque les esclaves n'étaient pas libres, ils appartenaient, ils avaient des maîtres. Donc l'Église, elle, alors avec les, à l'époque romaine, ils n'avaient pas le droit de se marier. À l'époque chrétienne, ils, ils ont eu le droit de se marier, mais il fallait que leurs maîtres soient d'accord, surtout si les maîtres étaient différents. Si le maître de l'homme et le maître de la femme n'étaient pas les mêmes, il fallait qu'ils soient d'accord pour que les deux esclaves se marient. Euh, 
En revanche, alors ce que l'Église n'a jamais accepté, en tout cas pendant très longtemps, c'est ce qu'on appelait les mariages mixtes à l'époque. Les mariages mixtes, c'est entre les chrétiens et les païens. Ça, c'était exclu. C'était même considéré, un tertulien qui était le plus dur, c'était considéré comme des adultères. Donc il fallait être chrétien des deux côtés, sinon pas de mariage. Et, mais quand même, alors ce qui est de, de, le, de l'avantage qu'il y a eu après, grâce à l'Église, c'est qu'elle a apporté donc à l'institution du mariage des correctifs et de nouvelles exigences, par, parmi lesquelles l'indissolubilité. C'est déjà cette, depuis cette époque que le divorce est interdit. Vous voyez que ça remonte très loin. Vous êtes marié, c'est pour la vie. Donc l'indissolubilité, l'égalité des époux, la procréation, pas question de se marier comme ça, c'est pour faire des enfants. Et la fidélité réciproque, pas seulement de la femme, de l'épouse envers son mari, l'inverse également était exigé. Donc elle a réussi à, à instaurer tout ceci, mais en parlant de l'Église, mais elle a eu du mal à les faire respecter. C'est une chose que de l'écrire, c'en est une autre de les faire respecter. Alors même si euh, juridiquement, elle devait donner un consentement, ils ne vont marier pas les filles contre leur gré, comme ça. Euh, les filles à, à Rome, quand je dis Rome, je veux dire dans l'Empire romain, je ne veux pas dire seulement dans la ville de Rome. Les, les filles à Rome étaient toujours mariées, donc, alors que c'était normalement exigé, bien souvent, elles étaient mariées sans avoir été consultées, jeunes, souvent même avant qu'elles fussent pubères. D'où la fiancée de 12 ans, là, pour Saint-Augustin. L'écartage en faveur de l'homme a probablement été fréquent, mais l'inverse, ça c'est étonnant, est également attesté. Comment reprocher à Apulé Apulé, c'est milieu du deuxième siècle. Comment lui reprocher Alors, Il y a eu un procès, donc pour une raison, d'avoir épousé une femme qui était son aînée. Elle était bien plus âgée que lui, Boudentila. On lui reprochait ceci. Qu'est-ce qu'il répond C'est la coutume. Donc, vous voyez que ça, ça interpelle. L'opinion publique était dure à l'égard de celle qui n'avait plus de mari. Le divorce était courant, au moins dans l'aristocratie, et ce n'était pas toujours le mari qui en prenait l'initiative, car selon le principe de la liberté individuelle, la femme, de plus en plus, avait le droit de choisir son mari et d'interrompre la vie commune lorsque celle-ci lui était devenue insupportable. Elle peut décider, du jour au lendemain, allez hop, tu fais tes bagages. Le veuvage, lui, pouvait fort bien n'être pas définitif, d'ailleurs pour l'homme comme pour la femme, même si le remariage des femmes était quand même mal considéré. Mais ce n'est pas du point de vue du droit, c'est surtout la société. Hein, qui. Le thème universel de la mère et l'enfant a inspiré maint tableau, cela il faut que vous les voyez, gracieux au peintre néolithique du Tassili. Et l'Afrique romaine, elle également. La, l'Afrique, de quand je dis romaine, c'est de l'époque romaine, hein, évidemment. Regorge d'images de couple dont une célèbre, je vous montrerai tout à l'heure, le, l'état de notre pauvre patrimoine archéologique dans un célèbre sarcophage de Tipaza que je vous montrerai. Donc, le, on a vu le, le mariage, le divorce, le veuvage. Là, il ne faut, euh, faut pas rester sur l'image d'une femme qui est à la maison, la matrone, euh, euh, qui, euh, qui, fait le, qui fait de la couture ou qui file la laine comme celle que vous avez vue tout, tout à fait au début et, et très tôt dans le temps, puisque déjà dès le néolithique, on voit que les femmes ne sont pas limitées à ce genre de, d'activité. Puisque sur les parois rocheuses, aussi bien du Sahara que de l'Atlas, vous voyez quand même à peu près où est l'Atlas saharien, là, bien, on est bien au nord, il hein, n'y a pas que le Sahara, l'art préhistorique a gravé et peint 
nos ancêtres, d'abord nécessairement dans une société en formation, comme on appelle à la fécondité, d'où ces nombreuses scènes d'accouplement, euh, parce que justement la fertilité était importante. On est dans un, une nature et un environnement très hostile, où la race humaine, était, pas, la, la, sa survie n'était pas du tout garantie. Donc il était absolument important de se reproduire. Et donc l'acte d'accouplement de, 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 et, et, et la, la venue des enfants était absolument essentiel. Donc on, on, on les voit d'abord comme ça, mais très vite on commence à voir les femmes comme des acteurs sociaux et rituels à part entière. Vous verrez quelques images tout à l'heure. À, à l'époque où dans le Sahara central, le climat commence à s'altérer, c'est-à-dire à peu près les équidiages. Vous voyez, quand je vous ai dit, deuxième millénaire. C'est à ce moment-là que déjà, donc on a une grande aridité, les grands animaux vont disparaître. Donc, il y a un ensemble de choses qui vont se passer, de changements très, très graves. Et donc, à cette époque, on voit donc dans ces images, alors les équidiens, très rapidement, je ne sais pas, vous avez remarqué tout à l'heure, on voit un personnage et puis il n'y a qu'un qu bâton, il n'y a, a pas de tête. Alors, il y a un grand débat. Donc, c'est pour... Euh, alors, c'est soit euh, qu'on les a figurés comme ça, hein. sauf que vous allez voir, après je vous en montrer d'autres, où on voit le bâtonnet, d'ailleurs on les appelle les personnages à bâtonnet, mais on voit la tignasse. Donc ce qu'on pense, maintenant en tout cas beaucoup le pensent, et je pense qu'ils ont raison, c'est que là, au lieu, on ne les a pas peints de la même manière, pour faire les têtes, on a utilisé un ocre qui a disparu. Et donc, du coup, on retrouve des personnages sans tête. Mais ça dure très longtemps, donc pendant tout, jusqu'à peu près à la proto-histoire. Eh bien, donc, à cette époque, euh, on, va, on va voir des femmes en train, bien sûr, elle, elle, elle a aussi les tâches domestiques, euh, et elle est mère, mais elle n'est pas que ça. On la voit aussi comme l'égale de l'homme, dans des scènes à caractère social. On la voit, par exemple, euh, figurant sur des chars ou conduisant des chars à bœufs. Donc, elle n'est pas qu'à la maison. Alors, chez les Aouès, encore une autre tribu, qui euh, se trouve dans la Tunisie orientale, des femmes conduisent des chars de guerre. Il y en a une qui est très célèbre, parce qu'on revient toujours à cette guerre, la guerre punique, donc cette guerre entre Carthage et Rome. Il y a eu notamment, je vous ai dit qu'il y avait des colonies de Carthage en Espagne. Eh bien, il y a eu euh, le siège qui a été euh, établi devant la ville de Sagonte, en Espagne, exactement en 214 avant Jésus-Christ, euh, Hannibal, Hannibal avait comme allié, Hannibal le Carthaginois, avait comme allié la reine des Asbites. De, là, on est en Cyrénaïque. La Cyrénaïque, c'est la Libye orientale. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans le même contexte. Vous avez la Libye occidentale qui est la Tripolitaine, qui elle est sous influence de Carthage. On est déjà dans la géopolitique. C'est-à-dire qu'avant la Rome, il y a déjà eu le partage de la Méditerranée entre la Grèce et Carthage. Donc, c'était entendu, la Grèce à l'est d'une ligne et euh, Carthage à l'ouest. Et donc en Libye par exemple, il y a un endroit, pour ceux qui, connaissent, qui sont allés en Libye, qui s'appelle l'hôtel des Philènes. C'est exactement là, et ce n'est pas le mur de Trump, mais tout le monde savait que là, il y avait quelque chose qui se passait. Tout ce qui est à l'est de l'hôtel des Philènes, c'est la Cyrénaïque. Carthage n'avait pas le droit de mettre le petit orteil. Et à l'ouest, c'était Carthaginois. Alors, pourquoi c'est important Parce que cette Cyrénaïque, elle, est de culture hellénique, puisqu'il y a des cités grecques, notamment, je termine ça et je vous montrerai les images, notamment cette grande cité, dès que ça se rétablit, que la paix, vous pouvez aller en Libye sans vous faire raccourcir la tête, il faut y aller. C'est un très, très beau pays avec un patrimoine archéologique 
et, je ne suis pas libyenne, hein, euh, extraordinaire, eh bien, la ville de Sirène, qui s'appelle Shahat, qui n'est pas loin de Djibel, c'est vraiment à, à l'est, c'est une très belle cité grecque. Elle a été euh, fondée là, en 5e siècle avant Jésus-Christ, 6e, 5e, par les Grecs. Et donc, toute cette partie orientale de la Libye est plutôt hellénique, elle est plutôt de culture grecque, contrairement donc à la partie occidentale. Eh bien, donc, dans cette Cyrénaïque, il y avait une reine, la reine des Asbites, comme le nom l'indique, elle n'était pas grecque, c'est une tribu berbère qui s'est alliée à, à Hannibal et qui, hélas, a perdu la vie pendant ce siège, puisque c'est grâce à ça qu'on sait qu'elle conduisait un char. Elle a été précipitée de son char. Alors là, je vous donne des images très belles des femmes, mais il ne faut pas non plus garder qu'une face de la médaille. L'autre face, c'est qu'elle elle, elle, elle a eu une vie très difficile. Grâce à Pline, qui est très connu des latinistes et des historiens de l'époque de romaine, c'est un grand auteur et géographe euh, euh, latin, euh, et il nous raconte, donc euh, avec, euh, grâce à lui, on sait que des femmes étaient traitées comme des bêtes de somme. Évidemment, ça devait être surtout la campagne jusqu'à aujourd'hui. Celle qui vit à la ville et celle qui vit à la campagne n'ont pas la même, les mêmes facilités ni le même type de vie. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte Il raconte avoir vu la terre retourner, donc la terre dans les travaux agraires, après les pluies, par une charrue à laquelle était attelé d'un côté un pauvre petit âne et de l'autre une femme. Donc, il y avait ça aussi. Alors, je vais vous montrer donc les, ces images. D'abord, je vous avais laissé avec les images de la mère et l'enfant. Voilà. Je vous ai dit, donc, déjà dès le néolithique, ça, ça c'est avant, bien avant, hein, l'époque bovidienne, euh, donc on est à peu près à 6000 avant. Il y a des images qui sont extraites, donc, de ces belles fresques. Vous voyez ici une mère avec son enfant. Donc là, on est dans Ihren, c'est un plateau qui est au-dessus de l'Ouedirir, euh, dans le Tassili Niger. Là, c'est des dessins qui vous montrent, justement, alors... Ici, ça c'est Tiout, on est dans l'Atlas arien sud-oranien. Euh, vous voyez, c'est l'image du dessus. Vous voyez le ouais. fil Ces images sont très étonnantes. Le fil, c'est le lien euh, entre le sexe de, de, du mari et de la femme. Et vous voyez au milieu, un plus petit, c'est leur enfant. C'est une famille. C'est une famille. Et au-dessous, regardez, vous avez sûrement le père et, et, et la mère ou deux femmes. On ne voit pas très bien les seins des deux, je pense que ça doit être plutôt de femmes. Et surtout les petits-enfants euh, sous, la, sous la couverture. Donc vous avez des images de la maternité ici qui sont très belles. Là on est à l'époque romaine, vous voyez tout de suite qu'on a changé de style. On est à l'Ambestazult et vous avez un couple comme ça, souvent c'est funéraire. Alors voilà le triste spectacle, c'est un très beau sarcophage, un des rares, je pense qu'on n'en a pas plus de trois pour toute l'Antiquité romaine, hein, quel que soit le pays. Vous avez le panneau central où on voit la dextrarum yunctio, c'est-à-dire que c'est exactement l'image du mariage à l'époque romaine avec les divinités qui accompagnent. Et regardez le, ce qui est arrivé au sarcophage il y a à peu près dix ans. Je vous signale que ce sarcophage donc, se trouvait à l'intérieur du parc archéologique de Tipaza, gardé par plein de gardiens. Le site de Tipaza est patrimoine mondial, universel. Quelqu'un a scié le panneau euh, tranquillement et est parti avec ce panneau. Donc c'est terminé, fini pour toujours. Heureusement, l'image que vous avez eue avant, que j'ai eue grâce euh, au, au, à la photo, une photothèque allemande, euh, puisque les photos qu'on a par ailleurs sont petites et mal... Euh, voilà. Donc voilà, vous avez ici le sarcophage euh, intégral. Vous voyez qu'il est à l'intérieur du parc de Tipaza. Et euh, c'est terminé, donc euh, voilà ce qu'il y a 
Alors, est-ce que c'est une commande d'un délinquant ou d'un catalogue des, parce qu'il y a un gros, un gros marché d'œuvres d'art, d'antiquité, paraît-il d'ailleurs, quasiment il est situé entre la, les armes et la drogue, en matière de revenus, évidemment. Donc euh, voilà, ben vous, nous, nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Euh, et donc, je vous ai dit, là que je passais à la, euh, au stade suivant, qui est donc... Le, la, la femme, alors là, oui, elle est fille, elle est compagne, elle est épouse, elle est mère, et bon, c'est tout. Euh, bon, donc là, on en a, euh, je vous les ai montrés pour certaines périodes, donc sur des chars, sur, et là, je reviens un peu en arrière, donc là, on est dans la, le, la période pré-proto-néolithique, pré, pré, euh, proto-historique, on est tout à fait au début, donc vous avez les peintures ici, les peintures rupestres, qui vous montrent la femme en train de... Euh, occupé à, à, à certaines activités. Vous voyez, ça c'est la potière, la poterie, c'est étonnant, comme représentation. Vous les voyez ici en train de construire leurs cases. Ce sont des femmes qui construisent les cases où elles, où elles vont habiter. Vous avez vu tout à l'heure la, la grande fresque d'Iren où vous voyez donc les femmes allongées sous des cases, mais c'est elles qui les, qui les faisaient. Donc vous les voyez ici, euh, elles ne sont pas simplement épouses, euh, mère, fille euh, et compagne, hein, euh, ou mère. Euh, donc vous les voyez ici dans l'image du dessus, elle est en train de pêcher. Euh, là en haut, elle est en train de pêcher à la nasse avec son mari. Donc là vous les voyez comme archères, elles tiraient à l'arc, d'où les flèches ouais, tout à l'heure. Tu avais raison. J'ai bien raison de parler de flèches. <rire> là, elles ont, elles, elles ont donc euh, ramassé, cueilli des choses et qu'elles sont en train de les... Vous les voyez là sur le, les chars à bœufs, soit toutes seules, soit avec euh, un homme. Vous la voyez ici, elle est toute seule euh, en train de conduire un char. Voilà, vous avez cette très belle image. Vous voyez les bâtonnets Là, il faut supposer qu'il y avait des têtes. Là, on est quand même à 2000 à peu près, entre 2000 et 1000 avant Jésus-Christ. Donc, on est toujours dans le Tassili Niger. Là, on est à l'époque punique. De nouveau, les figurines en terre cuite et de nouveau grâce à Carthage. Donc, elles ont été découvertes à Carthage. Elles nous restituent la vie quotidienne des habitantes. Alors, les fileuses, les nourrices aux tuniques amples, sans ceinture, la chevelure touffue et bouclée, euh, pieds nus, qui portent un enfant, qu'elles serrent avec affection contre l'épaule ou la poitrine, ou à Califourchant sur le dos. Vous avez des employés de maison qui reviennent de la source avec les enforettes. La ménagère en train d'enfourner le pain, un enfant à son côté. À l'époque romaine, la maternité, les soins des enfants de la maison, bien sûr, constituaient les devoirs traditionnels de la matrone. La matrone, c'est la maîtresse de maison, hein, la mère de famille. Des mères, comme cette Claudia Fortunata, qui eut douze enfants, sont déclarées, donc des mères comme elle, il y en a beaucoup, hein, ce n'est pas une seule, on a de nombreuses inscriptions qui parlent de mères comme ça, avec beaucoup d'enfants, euh, ces mères sont déclarées incomparables, inégalables et inégalées, c'est vraiment aussi exagéré comme conclure, dans les épitaphes, donc dans ces inscriptions funéraires. Même si elle n'a jamais pu obtenir la patria potestas, la mater familia, c'est-à-dire la mère de famille, que tous dans la famille appellent domina, domina c'est la maîtresse, dominus domina, donc, que tous dans la famille appellent Domina, occupent au foyer une, une place prééminente, très éminente même, exaltée d'ailleurs alors le 1er mars, lors d'une fête qu'on appelle les matronales. 
c'est exactement la fête des mères que nous vous fêtez aujourd'hui. Ce n'est pas la même date. Vous pouvez changer de date. On est à l'époque à la mode de changement de date. Euh, eh bien, si vous voulez plus du 28 mai, je crois que c'est le dimanche du 28 ou 26 mai pour la fête des mères, vous pouvez décider que c'est le 1er mars et ça sera tout à fait normal puisque les matronales s'étaient fêtées le 1er mars, dès la fin de la République. Alors, euh, pourtant, je vous ai dit que l'évolution hein, s'est mise en marche à partir de la République, que les femmes ont commencé à avoir des, des droits et, et une vie donc beaucoup plus active. Elle est souvent relayée par la nourrice, elle est aidée par les servantes, la cuisinière, elle n'est plus cloîtrée au foyer. Elle sort, fréquente qui elle veut, se mêle aux hommes sur le forum. Le forum, c'est une place publique, mais c'est plus que ça. Dans toute ville de statut romain, il ne peut pas y avoir une ville de statut romain s'il n'y a pas un forum. Le forum, vous aviez une place à ciel ouvert qui est entourée. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle le Capitole, qui est le temple absolument essentiel, puisque c'est les trois dieux protecteurs de Rome. Il est, vous étiez obligé d'avoir ça dans votre ville. On appelle ça le Capitole. Vous avez Jupiter, Junon et Minerve, les trois. Après, vous pouviez avoir mille dieux, ce n'était pas un problème. Mais vous étiez obligé d'avoir ces trois-là. Et le Capitole se trouve sur le forum, parce qu'à période régulière, on venait faire un sacrifice, rendre un hommage donc au dieu, de, au dieu de Rome. Sur cette place du forum, vous aviez aussi ce qu'on appelle la curie, qui est le conseil municipal. Vous savez que c'était les villes étaient des petites démocraties, à condition d'oublier que les femmes avaient été citoyennes, mais pas tout à fait pareilles, pas comme les hommes, et que les étrangers n'avaient pas de droit, mais c'était quand même une petite démocratie, et c'était des magistrats élus, par les citoyens, les étrangers, vous pouviez rentrer dans la ville hein, si vous veniez de la montagne. Ce n'était pas un problème, mais si vous n'étiez pas citoyen romain, vous ne pouviez pas voter. Donc, les, les magistrats étaient élus par, les, par ces citoyens et c'était les magistrats qui géraient la ville. Il y avait un trésor public, il y avait des, des juges, c'était la ville qui se gérait. Ce n'est pas l'État qui, qui fut romain autre qui venait pour, pour se mêler des affaires de la ville ou pour payer. Si la ville avait des notables riches et en général, ils étaient riches, sinon ils ne pouvaient pas se présenter aux élections. Et contrairement à nos jours, le notable se sert et vole. À l'époque, c'était lui qui payait. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Donc quand vous étiez notable, si la ville a besoin de termes ou de théâtre, c'était vous, vous, avez, vous étiez obligé de mettre la main dans la poche et de payer. On parlera tout à l'heure d'une femme très riche et qui a, qui a construit un théâtre pour sa ville. Donc, vous voyez, c'est complètement à l'envers. Mais donc, cette curie, qu'on appelle aussi le Sénat, mais vous aviez le Grand Sénat qui est à Rome, et puis vous aviez plusieurs Sénats hein, en fonction des, des villes. Chaque ville avait son Sénat. Et bien, il se trouvait aussi sur le forum. Et puis, de l'autre côté, si vous, ceux d'entre vous qui ont visité Tipaza ou Timgad avec quelqu'un, ou au moins avec un petit guide écrit, vous pouvez... Donc, à côté, on a ce qu'on appelle la basilique judiciaire, qui n'a encore, à cette époque, rien de religieux. C'est cette basilique qui est à l'origine du plan de l'église et du plan de la mosquée après. Mais à l'époque romaine, elle n'était pas religieuse. Elle était soit judiciaire, c'est-à-dire que le juge rendait la justice, mais elle n'appartenait pas qu'à la justice, ce n'était pas qu'un tribunal. Comme je vous ai dit que la, le forum était une place à ciel ouvert, ben il pleut hein, même en Afrique. Ben quand il pleut, vous, vous êtes là, vous, il y a des promeneurs, des gens qui, qui traitent leurs affaires là en, euh, dehors, eh bien, vous aviez le droit 
de vous mettre à l'abri dans la basilique et de continuer vos affaires. Donc, vous avez donc tous ces monuments autour de cette, euh, cette place. Et c'est ce qu'on appelle le forum. Eh bien, les femmes ont commencé à aller se balader sur le forum aussi, et le plus souvent sans le mari. Vous voyez que l'évolution est allée très, très vite. Et euh, alors, elle se cultive l'esprit. Vous avez vu la photo d'avant, ouais, on la voit même comme une très, très belle athlète. Euh, elle, euh, elle, elle se met même à s'adonner à tous les sports. Ce que vous avez là, ça vient de Douga en Tunisie. Ce sont des stucs, c'est-à-dire que c'est du plat, c'est des combien Où on voit des femmes là en petit bikini, mais juste un monokini en fait. Et on, comme il y en a une série d'autres, mais qui sont moins visibles, on pense que là, elle, 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 fait, elle, elle pratique euh, du sport. Là, euh, c'est juste pour vous dire qu'elle pouvait aussi nager, euh, de la fameuse histoire d'Agrippine et tout ça. Sauf que là, évidemment, elle n'est pas en train de nager. C'est une mosaïque euh, qui vient des termes de Tim Gad. Et on voit une femme là, donc, en train de prendre son bain. C'est juste pour vous dire qu'elle pouvait aussi nager. Mais évidemment, rien ne dit que c'était une nageuse. Et alors, donc à cette époque, la matrone romaine avait gagné en séduction, elle a changé depuis les, les débuts, et alors ça a commencé à aller mal dans la société parce qu'elle elle a commencé à rivaliser avec les professionnels. Les professionnels, c'est les courtisanes, les prostituées, qui, elles, c'était dans leur métier, qui leur commandaient d'être belles. Et, et là, maintenant, la matrone, et du coup, Tertullien dit, alors dans un, là, j'ai pas le temps, mais dans le livre, il y a des extraits incroyables, où il, il se met en colère et il dit, « Ah, mais maintenant, on ne peut plus les distinguer. » On ne sait plus qui est la matrone et qui est la prostituée, parce que la matrone avait réussi à être aussi belle que la prostituée. Donc, ça a commencé à poser des, des, des problèmes. Euh, et donc, elle, elle s'est mise même à avoir donc, des occupations qui autrefois étaient celles de la courtisane. On dit courtisane, ça fait plus élégant que prostituée. Alors... Euh, la domesticité, je vous ai dit qu'elle a commencé justement à évoluer parce qu'elle a, surtout celle qui était riche, évidemment, hein, je ne vous parle pas de la, la pauvre misérable qui nous a laissé aucun témoignage, mais celle qui était riche pouvait se faire aider. Donc vous aviez les domestiques, que, alors il ne faut pas croire non plus, c'est une erreur de croire que tous les domestiques étaient des esclaves. Hein, non, non, il y en avait qui étaient libres, qui étaient payés, qui avaient un salaire. Donc, et euh, dans, cette, dans ce personnel de la maison domestique, il y a une place spéciale pour la nourrice, qu'on appelle la nutrix. Euh, on en a deux exemples attestés par les inscriptions latines. On a une Ateria Januaria, Januarius qui a donné Yenaya, la grande polémique du mois, euh, à Henshir Birzgaud, on est à côté de Tebessa, c'est l'endroit où se trouve, où on a trouvé une très très grande huilerie, une huilerie industrielle de l'époque romaine qu'on appelle aussi Brisgen, mais en fait c'est Birzgaun. Donc on a une Ateria Januaria ici, et dont on sait qu'elle était nourrice, Nutrix. Et Augustin également, qui grâce à, auquel on sait que l'allaitement en Afrique durait trois ans. Et qu'à cet âge, bon, les mères commençaient à en avoir marre, euh, et le bébé, alors plus il grandissait, plus il restait attaché au sein. Hein, ça. Du coup, qu'est-ce qu'il nous raconte Eh bien, alors, ce n'était pas que les mères, ça pouvait être les nourrices. Hein. La mère était occupée, il y avait une nourrice avec du lait, c'était à elle d'allaiter l'enfant. Et donc, pour que l'enfant arrête de demander le sein, elle s'enduisait, donc c'est Saint-Augustin qui raconte, ce n'est pas moi, hein. elle s'enduisait les tétons d'une crème amère pour déshabituer l'enfant de prendre le sein. Il voit qu'il a vu que c'était dégueulasse. Eh bien, il faudrait faire ça aux cigarettes pour ne plus fumer. C'est ce que tu devrais faire, mettre un truc amer sur la cigarette. Oui, est-ce que c'est ça Je ne sais pas, il dit une crème amère. 
Alors, donc vous voyez l'importance de la nourrice. Là, vous avez une statuette en terre cuite aussi de Tunisie, Ibir Bourikba, où on voit donc cette très belle femme en train de nourrir cet enfant. Alors, la courtisane, la courtisane a un nom. Ça s'appelle une méritrix, comme ça s'écrit. La méritrix, où est-ce qu'on la place Est-ce que la courtisane faisait partie du personnel d'une maison, de la maison normale, hein, servile mais dans une maison, est-ce qu'elle était dans un établissement public ou bien est-ce qu'elle pouvait commercer à son propre compte On ne sait pas. Ce que vous voyez là, c'est un, un, un collier d'esclaves qui a été trouvé en Tunisie à Boularega, vous voyez le nom, ici Hamam Daraji. Que raconte ce collier C'est terrible. Euh, après, je vais faire un petit excursus parce que j'en ai marre qu'on dise que les prostituées sont contentes de faire ce travail et que c'est un métier comme un autre. Moi, je veux bien, si on peut considérer que ça fait du bien, d'avoir un collier pareil autour du cou. Que raconte ce collier euh, Eh bien, donc, c'est quelqu'un qui est mort, puisqu'on a retrouvé le collier. Il n'est pas censé partir de votre cou. Hein. Il, a, il dit, saisissez-vous d'elle et ramenez-la au lupanard de Bularega. Donc, ça veut dire que c'est une pauvre méritrix esclave qui a le lupanard, c'est le bordel, quoi. C'est la même chose, sauf que le lupanard, ça fait plus joli. Ça veut dire qu'elle a fui, et donc elle avait ça. Alors l'histoire ne raconte pas, on ne sait pas, parce qu'il y a un squelette, on ne sait pas trop si c'est le sien. Euh, on a trouvé ça pas loin du temple d'Apollon, mais alors il y a toute une histoire entre spécialistes. Euh, ça veut dire que n'importe qui, ben, comme c'était aux États-Unis pendant longtemps, quand il y a pour l'esclavage, tous les esclaves qui fuyaient, si on les rattrapait, euh, qu'il fallait, on avait tout, tout, parfaitement le droit de les tuer, de les ramener. Mais là, c'est pareil, il fallait la ramener. Alors... Euh, pourquoi ce, ce collier est important dehors de ce que je vous dis C'est parce que Augustin lui-même, qui heureusement a beaucoup écrit, euh, il évoque justement le lupanard de Bularegia. Est-ce que c'est de ce lupanard qu'il s'agit Donc quand il dit, il a prononcé un sermon en 399, et la plupart de ces sermons ont été retrouvés dans les manuscrits en Allemagne. C'est comme ça que l'œuvre d'Augustin est énorme, elle est immense. Qu'est-ce qu'il y a en, en 399 Il est très en colère. Il dit Quid, quaeris, mimos, meretrices, boulae, abes. Ne vous inquiétez pas, je vais le dire. Il dit Que, cher que cherchez-vous Des mimes, des meretrices Mais vous les trouverez à Bula. Alors on peut dire Ah ben oui, oh là là, Bula, c'est vraiment le grand lupanard. Euh, et il est en colère parce qu'il dit que donc c'est de là qu'on les ramenait à, à Hippone. À l'époque, quand il écrit 399, il est évêque d'Ipone. Il est en colère. Et il faut faire très attention, parce que quand vous passez la critique historique, il faut, le fait qu'il parle de mimes, les mimes n'ont rien à voir dans un lupanard. Euh, Est-ce qu'il ne parle pas plutôt de spectacle Parce qu'à cette époque, alors si vous, re, si vous êtes honnête et que vous réfléchissez un peu, vous allez vous rendre compte que de nos jours, c'est pareil. Comment on considère les actrices Eh bien, à l'époque... Les actrices étaient très mal considérées et on les traitait un peu comme des prostituées. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il les met ensemble. Mais ça ne veut pas dire, en fait, qu'il parle de Lupanard. Peut-être que ce qu'il veut dire, c'est parce que, alors, à l'époque aussi, il a, il a écrit des serments et les, et les évêques, les, les, les chrétiens étaient très en colère et, euh, contre les spectacles parce qu'ils considéraient que les spectacles détournaient les, les hommes et les femmes de Dieu. Donc c'était un ennemi, il ne fallait pas aller au spectacle. Alors peut-être qu'en fait, il ne parlait pas de lupanard, mais de spectacle. Et il disait 
que euh, Bularegia, donc cette ville de Tunisie, envoyait à Hippone non pas des prostituées, mais des actrices et des mimes. Donc là, la question est posée. Il ne faut pas tout de suite euh, décider qu'il ne parlait que de celle-ci. Euh, alors maintenant, on va parler de la danse sans, sans association douteuse et mal... Vous avez ici de très belles peintures aussi du Tassili. Jabaran est très connu de ceux qui vont faire des circuits dans le Tassili. C'est un site magnifique. Vous avez ici des danseuses. Les auteurs anciens placent la danse à l'origine même du monde. Et les parois sahariennes du néolithique l'illustrent superbement. Vous avez des danseuses et des danseurs qui animent donc cet abri de Jabaran. Ce que vous avez là, c'est un pot proto-historique qui a été trouvé à Castellotti d'Itanorum, c'est-à-dire Tidis, à côté de Constantine. Et sur ce vase, vous avez d'ailleurs un exemplaire... Ah oui, non, je croyais, j'ai oublié qu'on était à Orange, je croyais qu'on était à Alger. Mais en tout cas, si vous passez à Alger, vous allez au Isée du Bardo, euh, vous avez euh, donc un exemplaire de ce vase. Ce sont des danseuses qu'on voit. Là, on dit la proto-histoire, on n'écrivait pas encore à cette époque. Et c'est à côté de Constantine. Il y en a un aussi d'ailleurs au musée de Constantine, de ce vase avec des danseuses. Vous voyez que la danse et les danseuses sont... Euh, sont représentés d'une manière très ancienne. Et alors, dans, ça c'est pour l'époque très ancienne. Maintenant, voilà, dès qu'on arrive à l'Antiquité, heureusement, nous avons Carthage. Dans la Carthage punique, la danse et la musique ont servi à évoquer le sacré. C'est très lié à la religion, au départ. Parce qu'elle permet aux mortels de se rapprocher du monde divin. Le monde féminin, alors, on le voit, ne comptez pas que des nourrices, des fileuses et des potières. Un grand nombre de statuettes nous restituent des gestes gracieux de danseuses, tandis que d'autres représentent des musiciennes. Et alors vous avez tous les types d'instruments de musique qui jouent. Donc vous avez la double flûte, la lyre, le tympanone. À l'époque romaine, l'épigraphie africaine affiche des scènes associant la danse au sacré, comme ces cortèges dionysiaques des ménades et des satyres en transe. Ça, c'est très particulier au culte de Dionysos qui va être Bacchus après. Euh, ça fait partie de la, du culte de la religion que de boire, de boire et d'être sous et que ça se termine dans des orgies. C'est religieux. Et donc, on a comme ça des représentations de ménades en train de danser. Mais en dehors de ça, vous avez aussi la danse qui est considérée comme un spectacle, un divertissement qu'on allait... Regardez, vous avez ici Adouar Schott, donc en Tunisie, une très belle mosaïque qui représente donc un spectacle. Vous voyez là euh, des, des, des spectateurs parmi lesquels une femme d'ailleurs et euh, des, deux danseuses munies de crotales. Les crotales, c'est des espèces de castagnettes qui évoluent au son de la flûte de pan. Dans certaines grandes maisons, on formait des esclaves des deux sexes pour différents spectacles domestiques. À Carthage, on a l'exemple de cette Thias, elle s'appelle Thias, morte à 14 ans et qui était l'esclave de Métilia Rufina et l'inscription dit Saltatrix. Ça veut dire qu'elle était aussi danseuse. Saltatrix, elle a donné le salto au saltus, ça veut dire danser. Donata de Sétif, Sétifis, a vécu jusqu'à 110 ans. Vous voyez comme la danse maintient longtemps, il vaut mieux se mettre tous à, toutes à la danse pour vivre longtemps. Euh, donc, elle, elle, est, elle a vécu jusqu'à 110 ans et l'inscription dit qu'elle a été timpanaria, c'est-à-dire que euh, ce n'était pas exactement de la danse, mais bon, elle devait danser aussi, joueuse de tambourin. Vous, la mosaïque que vous êtes en train de regarder, c'est la mosaïque de Zlitten, 
en, en Libye. Elle représente un orchestre composé donc d'un joueur de flûte, de deux joueurs de corps et surtout, surtout, vous voyez la dame qui est là-bas, c'est une joueuse d'orgue hydraulique. Ça ne court pas les rues, l'orgue hydraulique. Et alors, elle est intéressante aussi à un autre titre. Vous voyez sa coiffure Elle rappelle d'ailleurs certaines du néolithique que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez C'est la coiffure de l'époque flavienne. Alors, la coiffure pour l'époque romaine est très importante, en tout cas pour l'archéologue et l'historien, parce que la coiffure nous sert à dater. Pourquoi Je vous ai dit tout à l'heure que les femmes en Afrique étaient très au courant de la mode à la cour impériale. Eh bien, quand l'impératrice se coiffait comme ça, les femmes se coiffaient comme ça. Donc si là, elle a, elle a une coiffure flavienne, on est fin du 1er siècle. Les empereurs, vous avez des dynasties comme ça d'empereurs, les flaviens, c'est cette époque. Et ça permet donc de dater cette mosaïque de, du 1er siècle après Jésus-Christ. Nous sommes à Zliten. Zliten, c'est en Tripolitaine, euh, pas loin donc de Tripoli en, en Libye. Et alors, je, pour les artistes, je vais vous dire aussi que euh, ces artistes en, en Afrique romaine pouvaient être aussi bien des esclaves que des femmes libres. Faut pas, il faut se garder des généralisations parce qu'il y en a un qui est esclave, ils étaient tous esclaves. Il faut faire très attention avec ça en histoire parce que euh, le jour où on découvre un document qui, met, qui ruine votre théorie, vous êtes, donc il faut rester euh, prudent. Euh, toutes les travailleuses n'étaient pas des plébéiennes. Vous avez par exemple les femmes médecins et les sages-femmes qui, elles, étaient très... Plébéiennes, ça veut dire des femmes du peuple. Hein? Peu non. Les, les médecins et les sages-femmes étaient euh, à part. Elles, euh, il, il est alors, euh, les, à propos des femmes médecins, dans le monde romain, vous doutez bien qu'il n'y en avait pas des masses. Euh, on pense que très souvent, elles ont dû être des accoucheuses, surtout, euh, auxquelles on donnait un titre, le titre ambitieux de médecin. Mais attention parce qu'on a trouvé des inscriptions qui nous les montrent en train de faire autre chose. Elles ont été parfois amenées à soigner réellement de la stérilité, de la tumeur, de, de, de tumeur au sein, et pas seulement. Par exemple, il y a eu un, euh, un blessé dans un spectacle d'amphithéâtre, et on a appelé une femme médecin pour le soigner. Donc vous voyez qu'elle ne faisait pas qu'accoucher. Qu euh. Et euh, alors ces médecins euh, pouvaient être donc libres, affranchis, vous voyez que les trois cas sont toujours possibles, ou esclaves, et on sait qu'elles étaient mieux considérées et plus riches que les sages-femmes. Vous voyez que ça n'a pas changé hein, aujourd'hui. Euh, alors hélas, on connaît une seule femme médecin en Afrique, et elle est à Carthage. Une inscription latine de Carthage nous montre, nous signale une asilia polia medica, medicus medica, ça veut dire médecin, un médecin, une médecin, une doctoresse. Euh, au quatrième, mais alors intéressant aussi, quatrième et cinquième siècle, vous voyez qu'on est très, on est tard dans l'Antiquité, après Jésus-Christ, on a des médecins africains qui ont écrit, on les connaît parce qu'ils ont écrit, ils ont produit des livres qui sont connus, des livres de médecine, et ces livres de médecine sont dédiés aux médicaées, c'est le féminin pluriel, ça veut dire aux femmes médecins, ces médecins avaient donc des assistantes médecins et leurs livres leur étaient dédiés. Donc ça veut dire qu'il y en avait d'autres, mais bon, elles ne sont pas attestées. Pour revenir aux, aux sages-femmes, euh, c'est la même chose. Donc on pouvait trouver aussi bien des femmes libres, comme par exemple, je donne un exemple, en Cortagas, cette ville de Saint-Augustin, on a une Caelia Victorina. C'est grâce aux inscriptions hein, qu'on le sait. Et une Staberia Quarta, à Tigilawa, c'est-à-dire aujourd'hui Hanshir Dilawa, on est dans le Constantinois. On pouvait avoir aussi des esclaves, 
comme par exemple Irène à Tuboursikounoumidaroub, qui est l'actuel Hamissa, à côté de Sedrata. Sedrata. Alors, des chiffres qui donnent froid dans le dos, euh, parce qu'il y a aussi de la paléodémographie, il y a beaucoup de débats pour savoir à quel point ils sont fiables, mais bon. On a avancé le chiffre de 2163 femmes mortes en Afrique entre 15 et 49 ans, sur un effectif global de 5139, ce qui permet de conclure qu'entre le tiers et la moitié des femmes décédées à l'âge des maternités. Est-ce que ça vous donne une idée de l'horreur Les fouilles de la nécropole orientale de la ville romaine de Sétif. À Sétif, il y a eu des fouilles dans les années 60, d'une grande nécropole, sous le, si vous voulez savoir où elle est, elle est au-dessous de la wilaya. Parce qu'on a quand même construit la wilaya au-dessus de cette magnifique nécropole. Si vous visitez le musée de Sétif, vous allez voir de très belles tombes, Heureusement, donc à l'époque, on est avant l'indépendance, pourtant, euh, ils ont au moins récupéré certaines tombes entières qui ont été mises euh, comme ça en dépôt et, et, et abritées dans le musée. Vous allez voir, et donc il y a aussi des images de cette nécropole. Franchement, là où il y a, il y a de la place partout. Hein. Pourquoi l'avoir posée juste au-dessus de la nécropole Ça, c'est ma fibre patrimoniale qui souffre. Alors, euh, permettez-moi de vous faire souffrir avec moi. En tout cas... Les fouilles de cette nécropole orientale de, 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 orientale de Sétif a été datée des 2e, 3e siècles après Jésus-Christ et ces fouilles ont fourni un taux de décès avant, pendant ou peu après l'accouchement très élevé. Vous savez de combien il était 14,08%. Euh, alors, pour, vous, vous, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, vous allez comprendre la suite. Alors, premièrement, vous pouvez comprendre la place de l'obstétrique, ça a donné obstétrique, c'est la sage-femme, l'obstétrique. Donc on peut comprendre la place qu'occupait l'obstétrique dans la société africaine de cette époque. Il faut que vous sachiez aussi qu'en cas de complication, on pratiquait parfois la césarienne. Et il y avait une loi impériale qui obligeait à la césarienne, à pratiquer la césarienne, sur toute femme morte en état de grossesse avancée pour sauver l'enfant qui pouvait être amené à vivre. Si on voit qu'elle, elle, elle, elle rend l'âme et que le bébé, lui, se porte bien, on était obligé de pratiquer la césarienne pour sauver l'enfant. Alors imaginez quand elle était, si elle était en vie et qu'elle avait un problème. Là, alors là, ben, exactement. Donc là, l'hémorragie interne, l'infection toujours possible. Déjà, regardez, même aujourd'hui, ça peut arriver, matériel opératoire un peu comme ci, comme ça. Et imaginez à l'époque où on n'avait pas le choix. Bien là, euh, évidemment, ce n'est pas la peine de, de s'étaler. Euh, donc, c'est juste pour vous expliquer ce taux effrayant de mort au moment, justement, de l'accouchement. Et donc, ces femmes étaient usées par des innombrables et précoces grossesses. Je vous ai dit, très souvent, elles sont très, très jeunes. Beaucoup de celles qui survivaient à l'accouchement lui-même, je vais vous donner un exemple, partageaient le sort de Sergia Amata, qui a été mariée à Tazembout. Tazembout se trouve dans l'Ores à 1660 mètres. Cette petite Sergia Amata a été mariée à l'âge de 16 ans. Elle a eu 7 garçons et une fille et elle meurt à l'âge de 37 ans. Ça devait être vraiment pratiquement la norme. Donc, vous comprenez, un, l'importance de l'obstétrique, mais surtout, l'importance de ce dieu. Le grand dieu de l'Afrique, euh, à l'époque romaine, s'appelait Saturne. 
Alors, le nom Saturnus vient d un, d un, du, du latin, un dieu romain qui s'appelait Saturnus. Sauf qu'en Afrique, ce Saturnus n'a plus rien à voir avec le dieu romain en dehors du nom. Parce que le dieu romain avait déjà disparu, même dans la religion romaine, plus personne ne le connaissait. En Afrique, il y a le nom, on ne sait pas pourquoi, mais c'est surtout que ce dieu, euh, en Afrique, a, a fusionné avec le dieu phénico-punique qui s'appelait Baal Amon, qui était le dieu de Carthage, de la Carthage punique. À Carthage, dans le panthéon de Carthage, vous aviez un couple. Très souvent, c'est des couples dans la religion phénicienne. Vous avez le dieu et la déesse. Alors, à Carthage, c'est étonnant pour une fois que le machisme étant tunisé par l'Algérie, ça, ça mérite de le signaler. Pourquoi je me dis ça Parce qu'à Tunis, on voit dans les inscriptions, vous avez Baalamon et Tanit, Baal, face de Baal. Et c'est important dans les inscriptions, la, la, place de, de, la place que vous donnez à la divinité. On commence par le plus important et le secondaire et après. À, à Constantine, où on avait aussi tout un énorme sanctuaire sur une, la colline d'Al-Hofra, qui a été complètement rasée à l'époque française pour faire un garage, euh, des milliers de stèles et ce que vous pouvez voir visite, euh, apprécié à, au musée de Constantine et bien c'est à l'envers on a d'abord Kailestis et après on a, on a, on a ça, 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 Baalamon donc là ça veut dire que c'est l'élément féminin qui est le et euh, alors donc c'est ce Baalamon qui va devenir Saturne et pourquoi je vous dis que c'est le dieu de l'Afrique romaine parce que des stèles comme celles que vous voyez on en a par centaines au pluriel j'ose pas dire mille parce que je ne les ai pas comptés, mais il y en a énormément. Vous voyez le dieu, ici, sur la, 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 la stèle, c'est celui qui est en haut, vous avez dans le médaillon, là-bas, celui qui est tout à fait en haut, de chaque côté, il y en a un, un machin qui est abîmé, vous avez le soleil et la lune, et c'est lui qui est au milieu, il est voilé, on le reconnaît à ça. Et au-dessous, vous avez ce qu'on appelle les dédicants, là, les, les très clairs, vous avez l'homme et la femme, et donc, vous avez compris. Pourquoi Parce que euh, Saturne est aussi euh, génitor, c'est-à-dire que c'est le dieu qui protège aussi la progéniture, le, la reproduction, la survie. C'est est le dieu de la fertilité euh, de la nature, des animaux et des êtres humains. Donc, on, se, euh, on lui élève. Ça, ça veut dire que, comme un peu les marabouts aujourd'hui, à euh, moins d'être hypocrite, les femmes vont là pour ça pour demander l'aide du marabout parce qu'elles mal, sont malades, qu'elles veulent des enfants, qu'elles ne peuvent pas avoir des enfants, et les hommes aussi d'ailleurs. Hein. Donc vous demandez quelque chose au Dieu, et si vous l'accordez, vous venez, vous le remerciez, et bien, en lui élevant par exemple cette stèle, ou bien c'est à l'avance. Donc ça, ça dépend, là on n'a pas vérifié, on ne peut pas faire d'enquête. Mais donc vous voyez pourquoi alors il était important d'avoir l'aide du Dieu, puisque la situation est quand même terrible, mettez-vous Essayez de vous imaginer à cette époque. Et donc, vous avez des reliefs qui offrent comme ça, qui vous montrent l'image d'un couple très, 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 comment dire, euh, euh, très étroitement enlacé. Euh, et ce n'est pas juste pour montrer qu'on est enlacé. Ça a un sens. Parce que si vous le regardez, d'abord, l'épouse est toujours à droite de son époux. Elle est, donc elle a les deux mains sur ses épaules, lui il a une main sur son épaule droite et l'autre main est sur le ventre, c'est clair. Ce n'est ni l'amour ni le mariage, je vous ai montré tout à l'heure l'image du mariage. Non, c'est le geste de la possession et la reproduction, parce que c'est le dieu vent, à ben, cette époque il savait quand même que c'est là que se trouvait le bébé. Donc euh, là il, il est clair 
Et c'est le maître de la conception à qui s'adressent surtout les couples stériles pour que le Dieu puisse euh, assurer le, leur fécondité. Donc, vous voyez comment ces stèles qui n'ont l'air de rien sont importantes et pourquoi il faut tout faire pour les préserver et pour les mettre dans un musée. Donc, vous voyez pourquoi c'est tellement important la jeunesse des parturiantes, l'état médical. Il euh, y avait aussi, il ne faut pas oublier de le dire, que l'avortement existait, que l'avortement n'était pas un problème. Alors, je m'explique. L'avortement n'était pas condamnable en soi, il était condamnable, pas, pas, pas euh, au vu de l'enfant, parce qu'on fait partir un enfant, non pas du tout. Le problème c'est juste le père. Seul le père avait droit de vie ou de mort. Or quand vous vous avortez, vous faites avorter la femme, vous portez atteinte à la propriété du père. Donc de ce point de vue-là, c'était condamnable. Alors à l'époque chrétienne, bien sûr, les, les empereurs chrétiens ont interdit ça, mais ça n'a pas empêché, ça continuait. Et alors, je vous parlais de quelque chose de terrible que vous ne pouvez pas imaginer. C'est que quand, donc là, je vous passe les détails sur les avortements terribles à cette époque, c'est déjà l'accouchement, c'était un problème, alors l'avortement. Eh bien, quand, quand la, la femme était trop pauvre pour essayer de se faire avorter ou quand ça ne marchait pas, eh bien, elle, 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 elle accouchait. Mais quand, donc c'est le père qui décide, il peut décider qu'il ne veut pas de cet enfant. Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait Bon, il ne va pas le tuer. On, allait, ça, on appelait ça l'exposition. Ce n'est pas une exposition. On prenait le bébé et on allait le poser sur un amas de, de cochonnerie, ailleurs, dehors. N'importe qui pouvait passer et le récupérer. En fait, on le jetait. Ça, alors, à l'époque chrétienne, on a évidemment condamné ça, mais euh, très souvent, les condamnations de l'Église n'étaient pas du tout euh, prises en compte. Alors, très rapidement, donc ça c'est la situation médicale, mais vous voyez que les femmes pouvaient aussi lire. On a de très rares images. Alors, elles allaient à l'école comme les garçons, euh, mais après, dans le supérieur, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. L'école primaire, pas de problème. Dans le secondaire, c'était que celles qui étaient riches. C'est encore vrai aujourd'hui, hein, dans des tas de, de régions. Euh, sachez aussi qu'on a trouvé à Cherchel, il y a quelques années seulement, c'est euh, suffisamment rare pour être relevé, une très belle inscription qui parle d'une grammatica. Au féminin, c'est une, une littérata, voilà, c'est une enseignante, c'est une enseignante, et alors il y en a très très peu, on a trouvé des tas d'inscriptions qui parlent des grammatiques des hommes enseignants, mais pas des femmes, donc la femme pouvait, alors, sachez que les chrétiennes n'étaient pas autorisées à enseigner, parce que la religion chrétienne leur interdit d'élever de, de, la voix en public, donc puisqu'elles ne pouvaient pas parler, ben, elles ne pouvaient pas enseigner. Donc voilà, ça c'est en Afrique euh, comme ailleurs. Donc, euh, parmi, donc voilà, parmi les rares images, vous avez la première image, je reviens dessus, qui est à Carthage. Est-ce que vous vous souvenez de celle de tout à l'heure qui était en train de, coif, de se faire coiffer Eh bien, c'est le même cible. C'est un monument avec trois faces. Sur une face, vous aviez celle-là. Sur l'autre, vous aviez une femme en train de filer. Et sur la troisième face, vous aviez cette femme en train de lire. Elle a un ouvrage entre les mains. Elle n'est pas en train de faire la cuisine. Donc vous avez cette image, vous avez aussi un site trouvé à Constantine alors avec un, un texte, une inscription euh, sous forme de, de poème qui parle aussi donc, du, de littérata. Et vous avez le sarcophage de, un sarcophage à Tébessa où vous voyez au milieu vous voyez une femme avec, qui, qui tient un volumen dans les, les mains. Euh, alors sachez aussi 
que les Africaines pouvaient exploiter leur domaine elles-mêmes. Elles ne le faisaient pas exploiter par quelqu'un. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Apulé, qui avait épousé une femme plus âgée que lui, euh, la fameuse Pudentila. Ben, Aemilia Pudentila est archi connue, très célèbre, parce que c'est une riche et autonome propriétaire de la région de Tripoli en Libye. Elle a un très grand domaine, et euh, donc qu'elle gère et appuie lui-même et béa d'admiration devant elle. On connaît aussi d'autres cas de femmes, là on n'a pas le temps parce que j'ai j'étais un peu longue, dans la région de Constantine aussi, de femmes qui gèrent leur, euh, leur, euh, leur domaine. Alors plus tard, alors ça c'est important, alors vous avez des mosaïques aussi, attendez je vais aller très rapidement, des mosaïques qui montrent de grands domaines, avec des, et qui donnent une idée aussi de la vie à cette époque. Celle-ci, vous voyez, la fileuse là à droite, donc c'est une mosaïque de Tunisie, Tabarka. Euh, vous avez l'autre qui est à Carthage, c'est la fameuse mosaïque de, du seigneur Julius qui revient de sa chasse. Et vous avez sa femme en bas, Alors, vous voyez un peu le grand luxe avec la domestique qui lui apporte ses bijoux. Et la troisième est une mosaïque de la région de Constantine, de Wedethmania. Là, vous voyez, et donc la propriétaire est là-haut, regardez comment il y a un serviteur qui est là pour l'éventer. Euh, et c'est un très très grand domaine. Les mosaïques ont toutes été massacrées euh, quelques temps après leur découverte. C'était à l'époque euh, coloniale, hein, ce n'est pas à notre époque. Euh, donc voilà une idée de ce qu'étaient les grands domaines en Afrique. Voilà une, des images de prêtresses. Là, on est à l'époque punique. Vous voyez ce que je vous racontais du voile qui retombe donc sur les, les épaules. Et donc vous avez aussi des prêtresses voilà, de chez nous. Vous avez à droite donc, la, une prêtresse de la déesse Cérès. Cérès, euh, ou Déméter pour les, les Grecs, c'est la déesse des moissons, très importante en Afrique, hein, à cause justement de, cette, de, de, de la richesse agraire et agricole. Et de l'autre côté, vous avez une, une prêtresse de Isis qui se trouve à Cherchel. Donc c'était aussi des prêtresses. Et certaines dirigeaient, dirigeaient même des collèges sacerdotaux dans lesquels il y avait des hommes. Il pouvait y avoir une femme à la tête du collège sacerdotal. Alors, voilà, comment, euh, justement, donc, là, c'est Saint-Augustin qui parle. Euh, vous avez à droite, donc, une inscription de l'époque chrétienne d'une petite fille, là, qui, euh, on dit qu'elle a vécu 10 ans, euh, 8 mois et 21 jours, et elle, euh, elle a vécu in pace, ce qui est clairement un, une, un moyen, en plus de la croix, une, un moyen de datation de l'époque chrétienne. Donc, on est à l'époque chrétienne. Et... Euh, avant d'arriver donc à, à la conclusion, je ne peux pas quand même, je me dois de vous signaler qu'au IVe siècle, vous avez une femme qui s'appelle Syria, c'est pas comme Syrie S, c'est C-Y, la fille de Nubel, on est dans, le, dans, les, dans la, 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 la montagne de Grande Kabylie, probablement dans le Durdura, on est par là. Euh, Nubel, c'est un nom africain, donc c'est un roi euh, qui est le, euh, le, 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 le chef d'une tribu qu'on appelait les Jubalénies, et euh, donc Syria a Nubel comme père et Monica comme mère. Et c'est surtout, surtout qu'elle est la sœur de Firmus. Il y a eu une révolte très importante au IVe siècle contre Rome. Ça a duré un moment. C'était Firmus qui était en tête. Il y a eu son frère. Après, son frère était avec les rois romains. Bref. Et Syria a aidé son frère. Comment Elle avait une très grande fortune. Et elle a utilisé sa fortune pour amener les tribus à rejoindre les rangs de son frère. Donc, vous voyez une femme, ici, qui agit. Alors, euh, ensuite, quand vous voyez, donc il y a eu un intermède vandale, 
Après les vandales, vous avez la reconquête byzantine, parce que, sauf que là, ça ne vient plus de Rome. Ça vient de Byzance, mais Byzance se considérait comme le successeur de Rome et qu'elle allait restituer l'Afrique romaine comme elle l'était avant. Sauf que là, les berbères avaient déjà eu l'intervalle vandale pour s'habituer à l'indépendance et que donc euh, les choses se sont beaucoup plus mal passées avec les Byzantins. Il y a eu comme ça un certain nombre de révoltes, alors notamment en Libye, dans la Libye, la Tunisie et l'Est de l'Algérie avec l'Ores. On est 534-535. Eh bien, à cette époque, dans leur guerre contre les troupes byzantines, vous avez les chefs berbères, les chefs des, de, 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 donc des, 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 des troupes révoltées contre Byzance, qui ne déterminaient leur stratégie politique, et ça c'est les auteurs grecs qui nous racontent ça, qui ne déterminaient leur stratégie politique qu'après avoir été consultées les femmes, pas toutes les femmes, certaines femmes étaient considérées un peu comme des oracles, des devineresses. Vous allez voir comment on va se terminer. Et donc, d'après Procope et Corybe, qui sont donc les auteurs de cette époque, grec et l'autre est africain qui écrivait, euh, qui écrivait en grec, il dit que donc très souvent, ces chefs morts en plus, hein, ils allaient rendre visite à une prophétesse qui était établie dans une oasis du désert libyen. Peut-être à Ojila, c'est vraiment en bas, dans le Sahara libyen. Ils allaient la voir pour savoir ce qu'il fallait faire. Et quelques temps plus tard, remontez à l'ouest, rejoignez l'Ores, et là, qui vous trouvez Vous trouvez Dehiya, la reine des Djrawa, que les Arabes ont Kahina. dénommé Kahina. Pourquoi Eh bien, Kahina, ça veut dire devineresse. Kohen, Kohenim, le nom phénico-hébreu, qui veut dire justement le prêtre, le de... et donc probablement à cause de ses dons prophétiques. Alors, en conclusion, et vous rassurez, euh, Karim qui croit non, que je vais être encore non, non, ici non, non, demain. Non. Donc vous voyez que euh, je vous ai assez euh, fustigé cette documentation euh, très masculine et très et non seulement ça, mais c'est que quand les autres écrivent sur vous, eh bien, ils n'écrivent pas sur vous. Si vous voulez qu'on parle de vous, vous n'avez qu'à écrire vous-même. Donc les latins, les grecs qui écrivaient, ils écrivaient eh bien, sur les leurs. Donc il faut glaner. Heureusement, donc on a les images et on a les inscriptions. Ça veut dire qu'on peut aussi malgré une documentation comme ça très ah. injuste à, à l'égard de notre histoire et de nos ancêtres, on peut essayer de faire quelque chose. Et donc on peut voir, j'espère que nous avons réussi à montrer leur action dans les, dans les différents domaines, dans l'éducation, la, la santé, les arts, dans la vie économique, puisqu'elles gérent leurs leur, leur biens, dans la vie religieuse. Euh, j'ai oublié je vous donne juste cet exemple donc à Gelma parce que tout à l'heure je devais vous en parler c'est une femme qui a offert le théâtre de Gelma le théâtre romain de Gelma et la somme qu'elle a mise est une des plus importantes d'Afrique pour sa ville et sa ville en remerciement lui a élevé cinq statues c'est comme ça qu'on le sait parce qu'en plus vous avez la statue vous avez un socle et sur le socle on grave une inscription une dédicace et c'est cette dédicace qui est notre document historique. Sinon, on ne le saurait pas. On voit un théâtre, on voit des statues, mais qui sait quoi Bref. Donc, euh, avec tout ça, quand même, elles ont été très actives et elles étaient très présentes. Eh bien, hélas, pas plus, alors pour l'Antiquité, hein, pas plus en Afrique qu'à Rome. À Rome, c'était pareil. Hein. Les, ces femmes euh, ne semblent avoir jamais conquis de droits politiques. Quant à leur droit à la spiritualité, au salut divin, évoquant encore une fois Tertullien, qui nous aime beaucoup, qui craignait les femmes, qu'il qu 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 considère qu'il a traité de danger public. C'est lui qui l'écrit, danger public. Mais quand même, 
Il pensait qu'elle pouvait atteindre la sainte, à la sainteté. Il lisait ce, ce qui est écrit là. C'est pas lui. Ça, ça, c'est saint Augustin qui écrit ça. Comment il pouvait, comment elle pouvait se faire pardonner leur, leur diabolisme? C'est, ou atteindre la sainteté. Il fallait qu'elles abandonnent leur féminité. Donc, au prix de la féminité, ça pouvait aller. Elle pouvait espérer euh, accéder au paradis. Voici comment Monica, donc la, sa mère, la mère Saint-Augustin, au IVe siècle, est décrite par Augustin, son fils, puisqu'il dit donc « femme par son apparence, homme par sa foi ». Il continue « personne d'âge par son assurance, mère par son amour, chrétienne par sa piété ». Donc là, le sens, c'est que si vous voulez atteindre le paradis, il faut vous débarrasser de votre féminité, mesdames. Voilà. Merci sure. beaucoup Nassera, donc applaudissement mérité parce que c'est une conférence vraiment complète, riche en détails. Et là, si on revient à la phrase de Tertullien, non, non, Tertullien justement, oui. qui disait que la femme s'occupait, enfin les femmes à ce qu'on a vu oui. tout à l'heure, ne se sont pas contentées de filer la laine et rester à la maison. Hein. Donc euh, elles ont fait un peu ah, de tout. Oui, ah ben oui, là c'est, fait, on le sait fait. grâce à la documentation. Et donc tu, tu as su faire parler mais brillamment à toutes ces gravures, toutes ces, ces peintures, inscriptions rupestres qui sont une vraie mine de renseignements. Hein pour cette période d'histoire, justement, on n'a pas d'écrit, donc on, on peut lire sur les murs, sur les, 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 les parois rocheuses et tout. Donc c'est, c'est vraiment une source d'informations extrêmement importante. Alors, mais en revisitant tout ce passé euh, lointain, euh, riche en mouvement, on a du mal à comprendre le présent mouvement, j'ai envie de dire, hein. franchement. Merci pour votre écoute. Pour consulter le diaporama associé à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrypodcast.com Vous y trouverez aussi d'autres épisodes qui sont disponibles sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magribin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode. Mais au fin